0: Pani minister Anna Fotyga, europoseł, jest gościem poranka w net, często przez telefon, rzadko w studio spotykam się z panią minister. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Chyba częściej się nawet w Brukseli spotykaliśmy.
0: To prawda, że częściej częściej w Brukseli Piękne, piękne miasto, co nie oznacza, że wszystkie decyzje, które płyną z Brukseli są równie piękne. To może zacznijmy od tej Brukseli. Co tam się dzieje? Na tych salonach brukselskiej władzy?
1: Ja ostatnio spędzam czas w Polsce, bo, bo prawdę powiedziawszy uważam, że nawet europosłowie mają tutaj najważniejsze obowiązki. Przede wszystkim mamy obowiązki polskie, jesteśmy polskimi posłami w parlamencie europejskim. Tam reprezentujemy Polskę. Ja chciałam zwrócić uwagę na dwie kwestie, które od zaprzysiężenia, od rządu od który, 13 grudnia, 13 grudnia tak, który, który mm, został w znamiennym momencie już w pełni, w pełni osadzony w na, na swoich funkcjach, w swoich gabinetach. No i pierwsze decyzje, czyli notyfikacja przez ministra Podnara, ministra sprawiedliwości, zdjęcie polskiej restrykcji, czyli, czyli polskiego opt-outu z, dotyczącego prokuratora. Europejskiego. Polska była jednym z kilku państw członkowskich. My w parlamencie, które się nie przystąpiły do tego, nie zgadzały się. Mieliśmy takie prawo. Ja osobiście, cała nasza delegacja od samego początku, kiedy taka idea jakby zrodziła się na na poziomie Unii Europejskiej. Byliśmy Przeciwni właśnie dlatego, że um, wiemy dobrze, że, że wymiar sprawiedliwości w Polsce jest, jest kompetencją, znaczy w Unii Europejskiej jest kompetencją państwa członkowskiego. Tak traktaty stanowią i ten krok wydawało się, że tylko dotyczący spraw związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych oznacza po prostu stopniowe przejmowanie kompetencji przez Unię
0: Europejską. Bo właściwie ta decyzja była taką notatką w gazecie, a to jest decyzja symboliczna. A to
1: jest symboliczna decyzja. Dwie niezwykle, powiedziałabym, fundamentalne decyzje czyli przejście zupełnie bez dyskusji na liście A, bez polskiego zastrzeżenia wniosku dotyczącego zmian traktatowych w ich brzmieniu uchwalonym przecież uchwałą też w parlamencie europejskim wiemy jakie to są fundamentalne zmiany i wszystkie zaklęcia, które słyszeliśmy na, na polskim gruncie, że a to daleki proces, a to dopiero parlament, a to w zasadzie opinia, że to będzie negocjowane, przeszło bez dyskusji w Radzie między państwa reprezentantami państw członkowskich. To jest rzeczywiście proces, który jest dość skomplikowany, ale, ale ja już wiem, że on może ulegać bardzo znaczącego, znaczącemu przyspieszeniu i Polska temu nie zapobiegła. To jest jedna sprawa, a druga to jest uzyskanie... E- Konsensusu między państwami członkowskimi, ogłoszone przez, przez komisarz Ilwę Johansson i, i jeszcze y, hiszpańską prezydencję, y, uzyskanie porozumienia dotyczącego y, paktu o migracji i, i azylu, również w tych postanowieniach dotyczących z dość wykrętnymi, pokrętnymi zapisami. Mówiącymi o, o, o przyjmowaniu kwot migrantów ewentualnie bardzo wysokim łożeniu finansowym. Przypomnę, że to jest 20 tysięcy euro na jednego migranta, które mogę może do, dobrowolnie jakby zgłosić państwo członkowskie zamiast przyjęcia.
0: I tak, i tak to nie jest kwota, bo byliśmy Przyzwyczajeni w którymś momencie do tego, że Polska płaciła milion euro dziennie kary, czy 500 tysięcy euro, to tylko 20 tysięcy. Tylko te 20 tysięcy może być pomnożone pomnożone przez. 20 tysięcy, a wtedy zbiera się kwota. Ale dobrze. Ja
1: proponuję inne porównanie. Przypomnijcie sobie Państwo, jakie kwoty spływały do Polski na, na jednego uchodźcę wojennego z Ukrainy. Takie. I jak polski budżet był tym obciążony, powiedziałabym, że mamy do czynienia z zupełnie zaskakującym rodzajem no, traktowania, powiedziałam, wręcz rasizmu, bo uchodźca wojenny Ukraiński jest mniej wart niż migrant. Z ale dobrze, ale czy to, są,
0: czy to są decyzje, które już zapadły, czy one jeszcze wymagają kolejnego etapu? Mówię o migrantach kolejnego etapu no, i akceptacji.
1: To jest, to jest rzeczywiście bardzo skomplikowana rzecz, ponieważ Bruksela twierdzi, mhm. że. Że to już jest kwestia prawa wtórnego de facto, czy, czyli, czyli że, że jest decydowane większością kwalifikowaną po prostu i tu jest spór, bo... Do...
0: Ale kto się spiera? Czy jeszcze premier Orban się spiera? Czy ktoś jeszcze się spiera wewnątrz Unii Europejskiej o to, czy nie coś no, się kwalifikowane? Za...
1: ogłoszono i, i problem polega na tym, że jest cisza medialna, że, że, że ten obieg informacji, a z całą pewnością obieg informacji w Polsce, my z kręgów rządowych praktycznie nie dysponujemy informacjami. To są, w tej chwili mamy do czynienia z narracjami i, i, no, ale, i występami celebrytów, natomiast rzetelnej informacji nie mamy. Ale potrzebne są kręgi
0: rządowe, przecież pani jest ważnym europosłem, może dostać te informacje bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Tak
1: to będzie. Tak, w długim dosyć procesie pyta- pytań. Ja takie pytania zadaję, oczekuję I odpowiedzi. Się, i się czeka tak. na te odpowiedzi. Czeka nie... się na odpowiedzi. Pierwszą odpowiedź się dostaje taką, której się nie akceptuje, zadaje się następną i tak dalej. Ja wymuszam swoje oczywiście. Ale tym. dobrze,
0: to, to w takim razie kiedy, kiedy się spodziewać, bym powiedział, realizacji, pierwszej realizacji, czyli pierwszego zgłoszenia. Czy to będzie tak, że zgłoszona zostanie lista tych, którzy mają przyjechać do Polski, zostaną przywiezieni do Polski, to będą autokary, samoloty, ja, no pociągi. Ja, ja
1: nie odpowiem panu redaktorowi w tej chwili, bo ja sama oczekuję odpowiedzi, co to znaczy, że osiągnięto porozumienie to, od Komisji Europejskiej właśnie.
0: To będziemy czekać, albo będziemy czekać... na.
1: Nie, ja będę naciskać, więc... Nie, to żeby... będziemy
0: czekać na pierwsze zdarzenia związane z tym no, tak. nowym ładem europejskim, a centralizacja Europy. jest jest tak, była prezydencja hiszpańska, teraz jest prezydencja belgijska, obie spieszą się, naciskają, Komisja Europejska się spieszy i Parlament Europejski się spieszy.
1: Tak, to prawda, znaczy przynajmniej większość Parlamentu Europejskiego, ale większość, jak pan, pan pamięta, mizerna przy olbrzymiej absencji posłów, którzy się pochowali po swoich gabinetach. Żeby
0: nie przejść do historii. Żeby
1: nie przejść do historii właśnie. Aby
0: europosłowie się nie pochowali dziewięciu zagłosowało. Dziewięciu za.
1: zagłosowało i to przeważyło, bo można było, można było ten proces na tym etapie, przynajmniej powstrzymać. Tak, tego się spodziewamy, to jest bardzo groźne, ja o tym też mówiłam. Pewne przygotowania na gruncie polskim w ważnych elementach dostrzegam. Po pierwsze te ataki na, na profesora. Adama Glabińskiego, prezesa NBP bo proszę pamiętać, że, że w tych e, propozycjach zmian traktatowych jest, są bardzo ważne postanowienia dotyczące wspólnej waluty euro Tutaj rola prezesa NBP jest kluczowa, chociaż pierwszy etap, który jest, czyli wejście DRM-2, Yy, jest tak. stosunkowo proste i, i wymaga tylko współdziałania ministra finansów i prezesa NBP, ale w tej chwili osłabia się bardzo yy, rolę prezesa NBP. Ja przypomnę, że to przeszło tak bez echa, ale yy, prezes Glapiński i poprzedni prezesowie Narodowego Banku Polskiego byli zgodnie z ustawą NBP reprezentantami Polski w instytucjach finansowych i bankowych. W, w, w ustawie, stosownej ustawie jest zapis chyba, że Rada Ministrów
0: Postanowi inaczej.
1: Postanowi inaczej. I Rada Ministrów pierwsze, co zrobiła, to postanowiła inaczej. My się zajmowaliśmy stanowiskiem Jacka Kurskiego, co jest oczywiście samo w sobie ważnym i interesującym tematem, ale to się mogło dokonać, pozbawienie Jacka Górskiego stanowiska poprzez pozbawienie pozbawienie szalenie ważnej kompetencji człowieka, który był autorytetem na skalę światową i który pilnował polskich finansów roli Polski, pozycji Polski, stabilności polskiej waluty
0: Ale w sposób nie trzeba, niezwykle kompetentny. pani minister i pani poseł, nie trzeba mówić w czasie
1: przeszłym prezes Grapiński. Nie, bo ja mówię tylko o tych funkcjach. O tej jednej... ja, tylu, ja mówię tylko, żeby sprawa była jasna o tej kwestii, o reprezentacji w instytucjach finansowych, bo to jest bardzo ważne. W tej chwili reprezentuje z tego, co co wiem i pamiętam, po prostu minister finansów, o którym usłyszałam, jak został powołany.
0: Wiele mówimy na temat tych kompetencji, które w ramach centralizacji mają być przekazane Unii Europejskiej. Właściwie większość kompetencji, istotnych kompetencji, które ma rząd, czy polski parlament ma... Ja
1: się w pełni zgadzam z, z premierem Jarosławem Kaczyńskim w jego ocenie dotyczącej... Tylko,
0: tylko, bo o jednej nie jest, rzeczy nie jest mowa, że Unia Europejska uwspólni podatki dla wszystkich Europejczyków i te podatki będą musiały być większe, bo Unia Europejska, żeby realizować nowe centralne kompetencje, będzie musiała mieć swój budżet, a ten budżet jest ze zbierania podatków i to będą inne podatki niż te, które są teraz zbierane przez państwa.
1: Temu byliśmy zawsze przeciwni, bo to jest, jak wiadomo, kompetencje fiskalne są, są elementem suwerenności państwa, waluta, polityka zagraniczna, do tego też przejdziemy i obronność, zwłaszcza w, taki, w takiej sytuacji, w, jakiej, w takim położeniu, w jakim my się znajdujemy i przyznanych już chęciach innych państw członkowskich Unii Europejskiej angażowania się realnego w sprawy obronnej i i przeciwdziałanie realnym zagrożeniom, które już dotyczą Unii Europejskiej, a mogą dotyczyć w znacznie większym stopniu, przede wszystkim naszego regionu.
0: Bo w ramach tej tej zmiany traktatowej, kompetencje obronne mają też przejść do centrali. My nie opiszemy teraz wszystkich konsekwencji, jakie mogą się...
1: Ale ja chcę powiedzieć, że, że z mojego punktu widzenia również bardzo się obawiam takiej sytuacji, w której się powie, no proszę państwa, straszyliście, że kilkaset zmian ma nastąpić, a bardzo proszę, tylko siedem. Wynegocjowaliśmy znakomity wynik, tylko siedem. Jak te siedem to będzie na przykład przyjęcie wspólnej waluty euro, odejście od jednomyślności w polityce zagranicznej i polityce obronnej, podatki nałożone na Polskę, przyjmowanie migrantów, to ja dziękuję, bo to same takie decyzje już oznaczają tak naprawdę utratę możliwości wpływania na na losy państwa i losy narodu.
0: Patrzymy na, pani minister patrzy na na to, co dzieje się w Rosji, na to, co dzieje się w w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, a czy z punktu widzenia Brukseli coś się zmieniło? Zmienił się jakiś nastrój i ocena tej tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
1: Panie redaktorze, ja ja myślę, że musimy patrzeć znacznie szerzej, bo akurat nastroje w Brukseli są stosunkowo mało ważące, bo Bruksela w większości swoich decyzji w sprawach bezpieczeństwa jednak i to szczęśliwie jednak się kieruje... Tymi nastrojami, które napływają z Waszyngtonu. Coś drgnęło. Coś drgnęło w tej chwili i to rzeczywiście w tym te, potoku e, negatywnych informacji to jest akurat dobre, że być może zostaną uruchomione fundusze, m, które mają być przekazane Ukrainie, że, że Kongres Stanów Zjednoczonych Być może jednak zdecyduje się się zmienić swoje, swoje decyzje Państwa członkowskie Unii Europejskiej bliższe są w tej chwili też konsensusu. Również jeśli chodzi o, o, o decyzję Węgier, z tego co, co, co mi wiadomo, i to, to akurat nie mówię o nastroju na salonach, tylko, tylko powoli jakby takie informacje spływają. Ale ja chcę jeszcze do jednego wrócić, bo cały czas. Mówię o, o, o sprawach bezpieczeństwa, o roli Polski, bo Polska jest w tym wszystkim kluczowym element, elementem, elementem w, w tej układance, w tym, w tym, w tym puzlu dotyczącym bezpieczeństwa. I chcę powiedzieć, że to, co się dzieje na terenie Polski, ma kolosalne znaczenie to znaczy rozchwianie systemu prawnego. W Polsce, Działania, bezprawne działania, które niszczą media publiczne. Media publiczne są elementem odporności państwa, też systemu bezpieczeństwa twardego. Proszę sobie wyobrazić informowanie o ważnym zagrożeniu nagłym występującym bez stosownego. silnego systemu mediów publicznych, co będą ja rozumiem, że że, że nastawienie patriotyczne takiego radia, jak radiownet, bo w końcu słucham od lat i wiem, jaki jest tu nastrój, czy innych, ale są takie, które po prostu muzyką się zajmują i tym, żeby stworzyć przyjemny nastrój, ale a poza tym tu potrzebne są po prostu reakcje bardzo szybkie. Chcę powiedzieć też o tym, co, co, co się dzieje z ludźmi, nie, którzy, którzy mają ogromne dla zasługi dla budowania tej odporności państwa polskiego. Minister Mariusz Kamiński był kluczowy dla powstrzymania. Fali, która miała zdestabilizować Polskę przed inwazją Rosji na Ukrainę. Mówię o granicy polsko-białoruskiej. To było celowe, hybrydowe działanie po to, żeby zdestabilizować państwo kluczowe dla, dla pomocy. Taka osoba siedzi w tej chwili, jest osadzona, w areszcie pojmana w Pałacu Prezydenckim. To są są działania, które mają bardzo praktyczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Ja apeluję, naprawdę apeluję w tej chwili do rządzących, wiedząc, znając wielu spośród nich po prostu od lat i, i, i mając w sobie też pamięć smoleńska i innych rzeczy. Ale jednak to nie są żarty. Wy też macie dzieci na na terenie Polski. Macie dzieci i wnuki. I pamiętajcie o tym.
0: Ta cisza, żeby ten apel, pani minister, wybrzmiał. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Zapraszam wszystkich na dzisiejsze o godzinie 16. Spotkajmy się pod Sejmem
0: powiedziała pani minister Anna Fotyga, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, co nie jest bez znaczenia, ale, ale mówiła pan o, pani o tym, że zna wielu polityków, bo też pani jest strój miasta.
1: Też jestem z Trójmiasta i, i wielu spośród nas zaczynało w tym samym miejscu, w Solidarności. Nie wiem, co się z wami stało.